0: 大家好，这里是阿房储物柜，我是阿房，是阿黄的福建人版本阿房，不是《阿房功夫的阿房。这里是存放一个女孩情绪、思考、感受的杂物间。我看现在的这个录音情况好像没有特别特别不好，但是我自己身处的这个环境是稍微有一点嘈杂的，甚至还有上次也一起录进去了的。摩托车的警报声，啊、哦，好了，他停了，啊、哦哦，他停了，呃，然后呢，我我们这里现在是有一个像是小小的跳蚤市场、二手集市一样的地方，因为现在不是毕业季嘛，很多学长学姐他们搬宿舍啊，然后就可以把他们的一些宿舍用品拿来卖掉，包括最近我们的。那个这这栋楼的二手群也是异常的活跃啊！我还看到了卖小冰箱的，可真是厉害。呃，然后呢，这一期也是一个番外篇，但是说实话，这期番外篇，哎，我觉得悬呢，不知道能不能过审。嗯，首先是关于上一期的那那在上一期那个。呃，神秘的，现在神秘的存在于互联网上的那个《山城高考故事二》，其实我录的时候，我真的没有意识到会会发生这么多的事情。嗯，我也挺庆幸的，如我我会有这样的想法，大约就说明我还没有完全的被这个体制给驯化吧。就是我在讲那些事情的时候，我真的完全没有觉得这些事情有事，有任何。不可以讲的，所以我就这么非常顺畅的录下来了。但但是，呃，呃，我可以跟大家说一说那期音频当时发生了什么。就是首先，我那期是早上录的，然后当时我就在下午的中午的时候把它给剪辑了一下，剪辑完了之后呢，再就。把它发到小宇宙上，它是要它是要通过首先转码，转码完之后审核，然后就可以发布了。那我设定的是那天晚上的七点钟，呃，六月九号晚上七点钟。但是那天中午，就是当我剪辑完毕之后，我就放在那儿，我就我就准备去睡，准备去睡午觉了。然后呢，我在睡午觉之前打开看了一下，突然间发现他跟我说审核失败了，然后我瞬间就清醒了，我就说。完蛋，那现在怎么搞？呃，然后我就想的是，我发到我的微信公众号上面去。然后在微信那边，微信公众号那里确实，呃，第一次就是我先把音频发传上去，传上去发现那个音频也要审核。然后审核了之后就，然后把那篇文章也，把那个 show notes 也直接搬到了那个微信文章上面，然后并且在。呃，小宇宙那里放了公告，但是其实当时发生了一个小小的事情，就是，呃，因为原来像小宇宙的 show notes 里面非常好，就是它可以插入链接嘛，而且它的链接显示的是那一篇文章的标题，然后它底下会有一条横线，然后点点进去就是那一篇文章的链接。但是当时我复制过去的时候，就是直接粘贴，然后直接发布了，因为当时还挺心急的。呃，急着去睡午觉呵呵，然后，于是就，嗯、呃，没有，就就那个链接就没有付的非常的清楚，所以当时第二天我又重新把那个东西发布了一下，虽然我现在发现好像那个链接也没有付成功，我不知道我在那个文章编辑里面明明是好好的，不知道为什么发出去就不行了。whatever， 那个如果大家要搜的话，在网上还是挺容易搜到的，呃，实在不行你也可以私信我要。把如果有人想要看的话，阿尔都塞那篇，呃，所以说，我就第二天中午我又重新发布了一遍，然后把前一天发的那篇给删掉了。然后发完之后，又是中午，我又准备去睡午觉了。然后我就发现微信公众平台给我发了一条私信说，说你的音频被投诉下架了。但是，但是我觉得这个投诉有点奇怪啊，因为我那个。那个文章真的是没有人看，我就，然后，然后他竟然说有人投诉，然后重新审核就下架了。我不知道这是什么原因，也不知道背后这背后到底意味着什么。是不是真的有人听了这个音频，真的觉得他不合适，然后举报了？但是我觉得不太可能吧，我我没不至于有这样子的东西。嗯，这个东西只是跟大家分享一下，这，这是我这是我第一次经历到真正的这种被捂嘴的时刻。以前都是以一个旁观者、见证者的身份看到很多很多的微博啊，什么之前看过，然后被删掉，然后包括像我现在养成了随时随地下载视频、保存图片、截图，反正各种冲浪习惯吧。所以说，但是这一次是我第一次经历这件事情，然后我发现。我的，所以我发现我也形成了我对于这种事情的态度，那就是我绝对不会对我的音频、我的作品做出任何的修改，因为首先像这个审核制度来说，它是非常不明确的，它只会告诉你不符合它的什么什么什么什么规定，但是他不会具体的告诉你。哦，比如说我我记得像 B 站是有这种说法，是会告诉你，呃，第几秒到第几秒是不合适的，然后你要怎么把它剪掉。但是，大部分平台其实是你根本，他不会告诉你到底是哪些地方不合适。其实是 B 站，他也只是告诉你这一个地方不合适，但不会告诉你是这一段，比如说这一段视频里的哪一些部分不合适。为什么呢？其实我觉得，因为你要是真的把这些不合适的东西说出来，这样反响可能会蛮大，所以他就直接模模糊糊的告诉你说：“嗯 ，don't not appropriate。”所以，所以说，那我就觉得，如果我以后还要从事这样的表达的话，如果我的东西还是会被下架的话，比如说这期音频，我觉得很有可能会被下架。所以，那这样我就会要不停的去。猜测到底是什么东西不合适，然后把这个不合适的东西用一些东西给给替换掉，或者是删除掉。但是我觉得这些删除，首先它会影响我的表达，因为我都是一气呵成的，我的这个音频目前来说都是没有经过剪辑的。而且我我之前录上一期《山城高考故事》的时候，其实我我当时那段时间比较忙。其实我有一点点想法，是我想把它分成，把那一个下再分成上下两段来录，就是先录一半，再录一半。因为我的大纲里面其实是有很明显的两个分段的，但是。我又一想，其实很多时候表达这种东西是一气呵成的，像以前写文章的时候，老师也说会有一种文气这么一个东西嘛，所以我觉得在录播课这种表达的过程中，应该也是有一个一气呵成的这种感觉。如果你是一下子说出来的话，可能会好一点。就像每次可能录播课也是有一个进入状态的过程的，所以我也当时就决定在背书。非常繁忙的时候，也必须得抽出那么一个小时来，必须要一次性的把它给录完。所以说，呃，回到这个我的态度上来讲，就是说我非常的不愿意，我非常的抗拒用这种揣测的目标，然后去让自己把自己塞到那个体制里面去，然后让自己这个本来是非常尖锐的、非常偏激的表述。然后呢，把它硬塞到那个审核制度里面去，然后变得非常的不伦不类，所以我觉得没必要。就是我这么说出来，首先是这其实也算是我的一种小小的试探吧，可能也是因为我没有因为这种事情遭受到什么严重的后果，我不。不敢想象，因为我我我知道，就是有一些学校，比如说，当然这个跟这个不太一样，就是说他们，比如说会在他们的微博的所谓的广场上面去广场巡逻，然后会发现你的微博账号什么的。我是知道这么一些很可怕的侵犯隐私的事情的，但是我不知道做这种比较大逆不道的表达的东西，会不会。对我的这种什么学业之类的产生问题，但是我是觉得，首先我不会因为这种潜在的危险停止我的表达，其次我觉得，如果真的这种表达到了那样的一个地步的话，那我只能说，嗯，这个。这就如果真的到那个地步的话，我只能说他已经无可救药了。这个社会可能已经无可救药了。如果说一个个人的、私人的观点的表达要被限制到这种程度的话，虽然现在已经是这样的，而我的之前的一些所可以说是上是信运的东西，可能只是因为我的影响力非常小，就还没有被人注意到。嗯。而且我还想到一件事情，就是我前几天上，上上上几周，学校有一个征文比赛，然后我拿了一个小奖，然后其实那一篇征文不是征文比赛那种写写作比赛，那个我写那篇文章里面其实是有对这个言论自由的一种呼吁吧，算是，然后对这种限制、对这种审查的一种抵抗。但是他也拿了奖，所以，我最近学到了一个沉默的螺旋的理论嘛，就是说，什么是舆论呢？舆论是要能够就是被认为，首先它有一个非常有意思的表述，是说舆论是被认为是多数人共有的，然后可以在公共场合表达的观点，也就是说，我们认为的一些共识，它可能并不是说。他在这个社会上被大多数人所共有，而是因为，呃，在这个沉默的螺旋里面，沉默的螺旋理论中，他就提到了一个大众媒体的作用，就是说，大众媒体让一些观点看起来似乎是，呃，很大多数人共有的、优势的多数的意见，但是事实上可能并不是这样的。而我们对于这种意见处于一个多元无知的状态，所以我就突然想到，其实。我不，我我不认为我们大多数人对于那些思政教育都是持一个真的非常正面的态度的。所以说，真的大家其实心里说实在话各有各的想法，并不是每个人都是这么，呃，像像像他们所期望的那样根正苗红的。说实在话，我觉得那样的人是少的，就是嗯。所大家对这些东西说实在话都是有一定的怀疑的，所以说我觉得进行这样的一些表达，嗯，目前来讲我还是愿意去做的，因为他目前给我带来的代价还算是小的，而我也在在问自己的就是，呃，如果有一天这样的表达真的给我带来了危险的时候，我会怎么做？当然，这个危险还没有到来，我也。不会是真的，我不会真的为这种事情给困扰到，会会自己妄自揣测，然后嗯，变得变得畏首畏尾吧。我目前还是一个，我希望我还是一个勇敢的状态<音>。接下来是我对于阿尔都塞那个观点的补充说明，因为上期在 s 修 notes 里面我说了，我觉得我对于阿尔都塞那个观点的解说。不是特别好，而且我后期听的话，我中间的停顿其实是很多的。首先，嗯、首先我认为高考制度的根源的恶在于，他对于答题的严格要求，训练了每个人顺从的能力。这在上期其实也是有表达过，但是我觉得现在我可以更加流畅、更加系统的说出来，就是。哎呦，嗯有有有有有有有一只虫子，刚才冲我飞过来，有点害怕。好，我们回到这个高考制度之恶。对，高考制度之恶就是说，上期我们也讲到，呃，语言的表达，然后然后包括各种行为的重复，是会训练一个人的思维方式的。呃，我们在不断的。学习那一套答题套路、答题模板、答题格式的时候，也就训练了我们对于制度、对于这种、对于制度的这个顺从的能力。所以我的，所以我认为，呃，他为什么？为什么我说他是恶的？因为这个东西，我认为是他的目的，就是是他在设计的过程中的目的。就是它并不以培养学习能力为目的。我们之前可能会，我觉得我之前的一个想法是说，因为，呃，评卷是必须要有一个标准。当然，我觉得这可能也是一种客观的原因嘛，就是因为它要达到一个相对的公平，它就必须要有标准。那有标准，可能就只能有这种答题模板的这种形式，答题模板、答题套路的形式。但是，但是我们还是能看到高考它对于学习能力，在培养学习能力这方面的这种缺失，所以，呃，在我看来，它不是以培养学习能力为目的的，而且它，而它培养的是一种答题的能力，也就是顺从的能力，就像我们，我们，呃，在就像之前被就是很多人提到的这个。小镇做题家，然后也有很多人分析过到底什么是小镇做题家。呃，我自己比较认同的一个观点就是说，做小镇做题家他们的一种做题家思维就是，他们不会去质疑题目的正确与否。那么，这个不会质疑题目的正确与否是他们在高考的制度中被训练出来的，一种其实这种我我不会把它当做能力，而我觉得是一种习惯。当而且这种习惯会慢慢的进入了他生活的每个部分。当他走出了这种考试制度之后，他就，就他也不会去质疑任何一种制度的合理与否。他们只会让自己去适应这个制度，然后，拥护这种制度，不论制度到底是好还是不好，他们永远不会去思考这个问题。嗯，接下来是我又重新认真的看了一下，呃，意识形态。呃，国家机器那篇文章，呃，它里面有提到意识形态国家机器的一个功能，就是把它所需要的一些事情自然化和合法化，这就让我联想到，就是呃，我们在很多的。舆论场上，或者是说在我们平时生活的讨论之中，我们是已经完全是把高考给自然化、合理化了。包括我觉得我们每个人经历高考的这一段过程，也是在逐渐的，就是接受它的过程。对于我来讲，我是真的很明显的能够感受到，我在高一、高二的时候是会写非常多对于高考制度抨击啊什么哔哩吧啦那种，那种偏激的愤青文章。但是当我到高三的时候，我我说实在话已经。真的是失去了思考、批判制度的时间以及自由了。我只能，我当时对自己说的话就是，包括像我当时呃，《山城高考故事》上好像有念到，就是说我已经进入了这个制度了，所以说我当时的想法就是，首先我得就是就既然已经进来了，就就就别说那么多废话了，就是你都已经来了，来都来了，就这种感觉。但是我当时的想法是。呃，我当时记得我有几跟自己说过，就是说你都已经，当时当然那个时候是一种比较文学性的表述，就是说，呃，我已经进入了这个制度，成为了这个制度的拥护者。但是现在我想想，我们完全可以只是只是利用这个制度嘛，只是把那个制度当成一个跳板，它确实不失为一个，呃，良好的跳板。所以说，嗯，是这样的。那。所以说，包括像我的家里人，他们可能也会觉得，在经历了高考之后，都会对高考，首先，他这个事情其实挺大的，挺大的事情，就给人一种敬畏感。所以说，他们对高考更多的是一种敬畏感，因为首先，他确实拥有这个生杀予夺的权利，就是你高考没考好，确实会对你的，呃，人生命运产生挺大的一部分影响的，但是。这这部分的敬畏背后对，对就可能会让我们丧失了对于这个制度合理性的思考。而我们事实上，每个人当你经过高考之后，你或多或少都成了这个制度的受益者。尤其是像我，就是我是通过高考，我是绝对。呃，获得了一些东西的，我的这种教育资源什么什么之类的获得，我绝对是从高考中获得了这东西。那我身为一个既得利益者，我还是觉得我应该对他进行很多很多的反思，并不意味着我经过了这个制度，我就必然的要拥护他。然后接下来是关于呃意识形态的一个方面的问题，我我记得，嗯，在我们很多的。表述里面，我们认为的意识形态是一个比较负面的词语，就是我们认为意识形态是一种，呃，我们被灌输的观点，或者是说我们需要警惕有些人在，呃，文学作品之内渗透出来的观点。我们常见到的一种叙事就是，比如说我们要小，呃，要，呃，谨慎，谨慎文化霸权，然后。就是说，我们要小心，呃，西方资本主义在他们的文学作品里面渗透了他们的美，比如说美国的个人主义价值观什么，呃，七七了八了的。但是呢，呃，首先。我觉得我们大部分人都是对这种意识形态的渗透是非常警惕的，当然我们也会接触接触到的一种叙述，就是我们要传播我我们的价值观。那、哦、这个东西说实在话，它不是一样的吗？那为什么？然后我们那那他那那么他们的解释是说，怎么还有喇叭？他们的解释是说，他们的解释是说。我们的这个这个意识形态是正确的，因此我们将它放到文学作品之中进行传达的这种行为也都是正确的。那我还是我反正啊、嗯，我不相信，就是，但是呢，我这里其实要说的不是这个问题，不是这种什么灌输不灌输的问题，嗯，还是杨宁老师的课上的意识形态那一段，他提到阿尔都塞的一个。一个观点是，就还是那一篇文章，他提出了一个事情，一个观点是意识形态没有历史，没有历史是他的意思是从人的人从人有观念以来，就人类的观念就自始至终都在意识形态之中，我们的观念都是被某一种意识形态所影响的产物，不管这个意识形不管你的观点是主流的还是非主流的，它都是受到了某种意识形态的影响。对，所以意识形态其实是一个中性的表述，而我对于这个东西的思考和我的认知就是，在我四月二十三号，我写过一些，一个一句话，就是，人无往不在意识形态之中，但我们有觉知的权利和义务，就是说，嗯，我们。就是从阿尔都塞的观点来讲吧，就是我们是无法逃脱意识形态来思考的，我们永远都会存在在意识形态当中，个人的思想是没有办法逃脱意识形态而存在。但是非常重要的一点就是，我们必须要知道我们的观点到底是怎么形成的，我们应该要有。我们首先要挖掘自己行动背后的意识形态，我们至少应该是有知觉的，而不是一种只会接受、只会盲目盲从的一个机器吧。反正就是，我觉得我们必须得知道 ，anything， 就是我们持有的任何一种观点，它背后到底是谁告诉了我们这些。至少我们首先得知道，那知道了之后呢，我们再对它做出一些价值判断，再决定它的去留。接下来进入下一个话题，下一个话题是我最近的一个小小的观察。呃，我有我的一个课是传播学概论，呃，包括我我最近可能也经常提到这个知识，是因为我最近在考它，而且我我背了非常多关于它的知识，现在它还有一些残余在我的脑海里回荡。嗯，当时在考试之前，我在这场考试之前，我是提前了一个半月，呃，没呃一个多月就开始计划我的复习计划，所以我在考试之前是非常从容的。但是，嗯，大家知道吗？大学生会有一些就是那种就觉得，呃，考前临时抱佛脚啦，然后就觉得那一本书，然后就在考前背一背，就什么。然后呢？那传播学概论有一个非常明显的特点，就是有特别多的人，因为传播学是一个很新的学科。那在在书里面，它大概是到到二十世纪二十世纪初才刚刚产生，在那个时候就大概是从有了电视呃有了广播什么之后，它才有一些比较系统的表述，包括到呃。他的学科诞生，我记得好像是一九四七年的时候，施拉姆的这个，对他，他是创立了这个传播学。那你要想到一九四七年，他离现在其实是很近的。那么，对于这个传播学，其实它的主要的一种存在形式是各种各样的理论，就是呃，我们有很多的传播的现象，然后有各种各样的学者对各种各样的现象提出了各种各样的理论，所以他有非常非常多的理论。而每一个理论其实就是一小条，它的一些他认为的他的理论的一些基础的框架、支柱、它的背景，包括我们对他的一些评价。Let's see， 就很细碎的知识点嘛。然后当时我就看到我们的那个群里面，在有老有老师在的那个那种大群里面，当时。有一个人，他匿名说了一个话，我不知道，我把他的话复述出来合适不合适哈、啊，那我能不能概括一下？就是，他说，他说他觉得，呃，他希望，因为传播学的理论很多，所以他希望能有一套传播学的真理，而他用的是说，一套。马克思主义中国特色社会主义传播学。我当时一大早起来，我我我我打开 QQ， 我看到那个群里面怎么以前那个群里面风平浪静一潭一潭死水，然后那一天他突然突然九十九条消息，然后那这这几句话是最新的几句话。他发他发出来了，我看到了。当时在我那个刚刚醒来的脑袋里面，第一个感觉就是我觉得很悲哀，非常的悲哀。我觉得，因为他匿名了，我不知道是谁说的。而因为哦，他的班就是我们上课的班也挺少的，我会觉得好像就是我身边的同学，竟然会抱有这样的想法，我会让我觉得。就是唯一的我能想到词语，就是我觉得非常的悲哀，哎，就是我,我当时也写了一些话吧，我觉得我想跟大家说一说，就是首先他仅仅因为传播学难背就开始就否认了知识本身的价值，这其实可以我们可以看出来是，他绝对不是我们。认为的那种具有学习能力的人，他将来可能也并不会有，因为他所缺失的是对知识的一种崇敬的心理。在放学以后有一期里面，他是说我们学习这个东西，我们应该相信它，我们应该对我们所学习的知识是有感情的，这样的知识才是真正的知识。而我们从小到大接触到的很多很多的知识。我们从来对他们都并不抱有感情。我们对他唯一的态度就是，他是我获得分数的工具。我学他只是因为我要是不学，我就会不及格，或者是说我学了他，我的分数能提高。至于这个知识背后到底意味着什么，其实很多人并不会去思考它。我在这个学期打开《传播学》这本书。当然不是一个物理的概念，因为我用的是电子书。就是当我打开《传播学》这本书的时候，我非常庆幸，因为它的封面不是橙色的，不是那一本马克思主义工程的教材。呃，因为那一本教材给了我一种非常不适的感觉，它不是一个，它就不是一个。呃，如果我们用一种普世性，就我们如果我们虽然我好像我觉得滥用意识形态这个词语不太好，但是我是能够感觉到那种，呃，灌输渗透的想法和意图在那本橙色的书背后的。就上个学期嘛，学新闻学概论的时候，我是觉得不太舒服的。所以说，呃，当我看到这本书，因为至少至少它是一个学者编的。它不会有这么多政治性的因素在背后，所以说我当时学这本传播学概论的时候，我是挺开心的。而且这个学期给我们上课的老师也挺好的，我学的很开心。而且包括大家能看到，我既然会在播客里面经常使用到传播学概论里面的观点，就说明我是学进去了一些东西的。而我在背的时候，我也挺开心，的，我是乐在其中的。我在。就是我在现阶段的一个想法是，我觉得学习本身是有力量的，但是可能大部分人从来都不这么觉得。他们眼中的学习都和成绩排名和各种各样物质东东西绑定上了，他们并不能看到学习能给我们的力量，能够 empower， 能够让我们拥有的这种权利。学习，我记得在我这个。在我学习呃古代文学史的时候、呃，老师有讲到，就是在讲司马迁的时候，他有说到一个事情，就是，嗯，马赛，呃，什是什么司？哦、啊，对，就是司马迁，就是司马迁是为什么我们为什么史记在我们，呃，古代的这种史传文学里面，它的地位这么高，就是因为史记，它是一个。嗯，过渡阶段的产物，就是在《史记》之前，史学其实是一个包罗万象的学科，包括在《史记》里面也，也就是我们平常看到的，主要是一些列传嘛。但是在《史记》里面，其实有很多地理学的知识，然后包括像在在《史记》之前，史学，然后史官他们是知识的拥有者，而在那个时候，知识其实是一个非常奢侈的东西。我们都知道，信息在在我们的这个现在的这个信息社会没有到来之前，信息知识其实是非常宝贵的。就是我们通向知识的，我们通向知识、通向信息的路径，其实并不是像今天这么通畅的。而拥有知识，能够学习，其实就是一种权利。所以说，呃，学会一种。哎，学习就是学习这种知识，呃，而对于我来说，我现在的想法就是我必须要尽我所能去学习，尽可能多的我愿意去学习的知识，而我相信这些知识能够在未来帮助到我。他是有力量的，而学习是有意义的。这，而这背后还有一个让我看到的东西就是。他对于多样性，对于这种论争，对于这种呃探讨的一种，他并不崇，他对于这种东西没有一种拥护和崇敬的心理。多样性本身就是美的，而像呃那句著名的“我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利”。就是因为我们，像比如说我们，比如说我们可以回到高考这上面来。高考其实就是给了我们一个，他即使他说是参考答案，但是他也给了我们一些很明确的答题的方向，而且那个方向是只有一个的。在我们接下来，在我们学习其他的一些东西的时候，其实很多时候我们也是只有一个明确的方向的。但是其实到了大学，我们应该。学习的是各种各样的方向，然后呢，并且在这些方向之中，它大部分是理论，而不是定理，不是真理，因为真理其实是少的。嗯，在各种学界，其实还是有很多很多的争论存在的。而我们要做的是去接受这种不确定性，接受这种各种各样的可能性。而我，我其实是非常喜欢、非常乐于看到还有这些多样性存在的。我非常乐于看到，我们还可以针对什么事件进行争论，而不是给他盖棺论定<咳>。所以说，呃，他这个东西就让我看到，他非常希望能够拥有一个。一个统一的观点，当然，首先这背后是一个功利主义的目的，就是他希望他能够少背一点。呃，当然，我觉得哈、啊，如果真的有了这个观点，的这种统一的观点的话，他要背的东西肯定也不会少。但是，但是他呃，怎么说？他并不会去思考，当我们拥有了一个统一的观点之后的危险性，就是我们泯灭了各种各样的可能。就是当我们有了这一个统一的观点之后，说实在话，在这个社会里面，有这个观点之后，其他观点他要再想说出任何话来都是非常非常难的。我之前看的一本论一本书是《论自由》，呃，我现在的印象比较模糊了，但是因为我在《传播学概论》里面又背到了就关于这本书的描述。哦哦，不是这个，是那个自由主义理论里面提到的，就是。就是他他的一个他们的一个观点是，呃，真理和谬误的传播都应该得到同样的保障，而在这这是他们的观点，这嗯也是我相信的一些理论吧。嗯，在《论自由》里面，那个是密尔吧，他说的是说，如果他是真理，那么谬误的存在只会让他越变越明。但是我们大多数时候，我们对于所谓的谬误的表述是站站在真理的这一方的。其实我们应该要给予的是让对谬误、让支持谬误的那些人发生的权利，保障他们的权利，因为他们相信这个观点，他们的发生呃，并不是我们站在真理这一方去揣测他们的理由，然后再对我们揣测的这部分理由进行反驳。这是，嗯，我并不认为这是一个合理的形式。密尔也不这么认为，他觉得应该要有有一些相信谬误的这一部分人，然后来出来说话，然后我们再进行这种平等的讨论。但是如果我们有了统一的真理之后，我不觉得我们能拥有这样讨论的权的的的权利，并不觉得我们能拥有这种讨论的场场合吧。唉、呃，再来就是我觉得没没有意识到的是，呃，这些理论和知识背后是权利，就是我们怎么理解传播这个行为，其实就意味着我们如何理解我们自己，这是一个非常重要的事情。它并不是一个，它并不仅仅是一个理论，还是像刚才说的，知识知识其实是权利。而我们如何理解我们自己？如何理解传播？其实关乎到，比如说政策制定这方面的问题。而当我们，而如果，而所以说，为什么传播学包括社会科学都很难拥有一套绝对的真理？就是因为人是变化多端的，人是有各种各样的可能性的。这可能也就，也就注定了这种社会科学是很难拥有一套真理的。因为人不是机器，就是如果我们拥有了一套真理之后，也就意味着我们的所有行为都可以套到，都可以套进这个理论中去，然后我们也就像是一台机器一样，然后以这种理论的形式运转，然后我们接收到什么，我们就会反馈出一个可预期的东西，但我们不是机器。包括我突然想到，就是在女权主义。在呃中国女权的讨论里面，呃有一个就是说，我们我们一直认为，就是我们我们经常接受到的社会科学就是经济基础决定上层建筑嘛。然后呢，在女权奋斗的过程中，就是之前有一个我有点忘了，就是海马星球有一期讲过这个观点的，就是呃，就是说。呃，马马克思的这种经济基础决定上层建筑，他完全把经济与这个社会地位相挂钩。就是说，女权主义者会想的问题是，嗯，比如说那些我们的七大姑八大姨，他们他们的经济地位其实是。和一部分先进的女权主义者相比，他们经济地位绝对是低的，而且他们是依附于他们的、他们的家庭而存在的，他们绝对称不上是所谓的经济地位高的人。但是他们对于，呃，这种未婚、呃，决定不婚不育的这种女权主义者，会有一种莫名其妙的优越感。那这种优越感从何而来呢？就是。呃，非常抱歉，我现在忘了这个观点。我到时候看能不能在 show notes 里面贴出来。我记得我是截图了的，我可以把这个东西放出来。也就是，也就是说，他提到就是韦伯，也是另外一个西方的这个社会主义学家，他提出的这种 status 身份的身份的这种这种理论，就是说，我们我们对于自我的认同并不仅仅是来自于经济的。其实我们在生活中也可以看到，嗯、呃，大部分时候我们。因为首先，我们不会，我们个人的经济地位其实是很模糊的，大部大部分其实是一个比较粗浅的判断，而而这种身份就是通过一些能够确定你。身份的行为，然后去判断，呃你这个人可能才是另一部分，就是在另一部分，我们可能会面临到的，在自我认知时候的问题，就是我们并不是经济基础决定上层建筑，其实讲的是一个宏观的社会的问题，但是涉及到我们微观的个人的行为，其实我们并不是完全由经济而驱动的。哦哦，对，回到这个地方来，那就是说。嗯，当我们想要的是绝对的真理的时候，嗯，可能我们就是开始，我觉得就是主动异化自己的一种行为吧。就是，呃、嗯，我们希望，呃、嗯，当然我我我我相信哈、啊，他肯定不会就是完全的这么想，但是他对这方面的东西是无知的，因为这些东西是就是用来解释我们的，它是用来应用到我们身上的。嗯，所以我不知道当当我们被描述为，呃，那种非常无,无知觉的受众的时候，会不会有点不适？我在上《传播学概论》的时候，有的时候是有一点点不适的。是，他把，比如说他在讲到这种，这种传播的受众的时候，他是一种非常居高临下的姿态来讲述。但是说实在话，我们每个人都是大众传播的受众啊，而我们怎么看待自己？怎么看待传播学？也就是也也就是传播学拥有怎样的理论？也就是人类如何理解自己，如何理解传播这个行为？唉、呃，所以说，嗯，我我的想法就是从这，嗯、呃，几句话，我是觉得， t h i s is our society， 就是我们从小到大被灌输的，或许可以跟高考制度扯上关系的，就是。这也是高考制度所塑造的一个东西，塑造的一个环境。但也不只是高考制度，因为我们还有很多别的制度去维护这样的一个运转的体系。它给我们的是一个绝对的真理，而且不容许我们去反驳。而久而久之，我们在这种绝对真理的灌输之下，我们就有了一种思维的惰性，就是我们只想要唯一的正确答案，只要这个正确答案是绝对正确的。它可以让我免于思考的这种费力，嗯，那那么那么就无所谓，而且，呃，在我们接受到这种正确答案的时候，也会像模像样的有一个论证的过程，就是说，嗯，这个、嗯、这个观点是经过我们深思熟虑的，呃，是值得你去听取的。那么我们也会觉得、嗯、，OK， 那我就接受它，然后呢，我也可以。把它轻轻松松的表达出来，那么我不用思考了，那么我就拥有这一套正确答案就可以了。也许刚开始我们对这些答案、正确答案是有怀疑的，但是我觉得慢慢的、慢慢的，这种这个正确答案就很有可能进入到你的思维体系里面去了。所以最后我想说的就是高考的制度，这种评价体系。它没有培养我们学习的能力，而它反而让我们丧失了思考的能力，丧失了对多样性的赞赏，丧失了对知识的渴望。而这些能力，这些能力正是我们应该具有的，也是能够让我们在未来发展的更好的能力。但是，嗯，或许。他们想要的，并不是我们拥有这种自主性的，因为这些东西对于我们来说是好的，但对于社会管理来讲，也许是不利的。因为，呃，自主的思考也就意味着反叛的可能性在增加。当我们对自己的行为有了认知之后，我们能够很轻易的觉察到这背后的逻辑问题。而反叛的可能性增加，也就意味着社会管理的成本增加。那不如让大家都处于这种无知的状态，不是更好吗？让大家都去接受那一套绝对的真理，不是更好吗？哦，哎，所以说，我是不希望我的，我是不希望我，包括我我喜欢的、我爱的人们，成为这样的人。虽然我对这个社会其实大部分时候是失望的，哎，但是还是在这里说说吧。希望少数的能够听到这里的大家，不要成为机器，不要主动的异化自己。我们去做生锈的螺丝钉，即使生锈的螺丝钉支支扭扭的，要付出很多的代价，很多时候都是疼痛的。但是还是不要放弃去做那颗生锈的螺丝钉。不要让他的秀被一点一点的给磨光。好了，哎，竟然录了四十五分钟 ，unbelievable。其实我还有一个话题没有讲的，但是这个话题我们把它放到以后的正片里面去吧。好，嗯，这里是阿芳储物柜，存放一个女孩情绪、思考、感受的杂物间。我们下期再见。燃烧的平原，涨水的头颅，冒的气灯，幽暗的虚无，烛火头是纹路。可不再等，选择是脱手可得。今夜的醉客纷装作醒着，我还在宿醉中的待，很好。还是我剩下什么痛根？想要的，是所有的。我想要,我想要的，我想要的，我想要的，却没有的我。我想,的我,想的有的我想要，我想要的，我想要的，是所有的。我想要，我想要的，我想要。